0: Raport z 523 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę z Warszawy. Wita się Paweł Bobułowicz. Rano rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na krzywy róg w obwodzie Dniepropietrowskim, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Według świadków rakieta uderzyła w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny. Tam obecnie pracują służby ratownicze. Zaraz połączymy się z Dmy Dmytrem Antoniukiem, który ma najświeższe informacje na ten temat. Dziś Rosja także ostrzelała centrum miasta Hersoń z Gradów. Zginął pracownik Miejskiego Zakładu komunalnego Dwie osoby zostały ranne. Wieczorem w Sumach zakończono rozbiórkę gruzów w miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety. Dzień wcześniej wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na placówkę edukacyjną w mieście. Zginęły dwie osoby, 20 zostało rannych. Dziś w Sumach ogłoszony jest Dzień Żałoby. Niezidentyfikowane drony eksplodowały w pobliżu Taganrogu w obwodzie Briańskim w, Ros w Rosji. Według wielu kanałów telegramowych, w tym rosyjskich, dron w pobliżu Taganrogu mógł być rosyjski. W niedzielę Moskwa została zaatakowana przez drony po raz trzeci w ciągu tygodnia. Jeden dron spadł na kompleks wieżowców Moscow City, a cele ataku prawdopodobnie nie zostały wybrane przypadkowo. Atakowane były ministerstwa federalne, które znajdują się w centrum biznesowym. Tego samego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański powiedział, że wojna wraca na terytorium Rosji, do jej symbolicznych ośrodków i baz wojskowych i jest to proces nieunikniony, naturalny i absolutnie sprawiedliwy. Ani Załański, ani przedstawiciele ukraińskich władz nie komentowali bezpośrednio ewentualnego udziału Ukrainy w ataku dronów na Moskwę rosyjskie media i tzw. Tak korespondenci wojenni milczą na temat ataku na most Czongarski. Może to wynikać ze wzmocnienia cenzury, tak twierdzi Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy Instytutu zauważyli, że wpłynęło na to aresztowanie Girkina, Stryłkowa, usunięcie prigorzyna z przestrzeni informacyjnej oraz bezpośredni zakaz ze strony Kremla. Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały o ataku na most Czongarski 29 lipca. Na z nami już powinien być Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze.
1: Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie.
0: Dmytrze, znowu straszne kadry zdjęcia, filmy z krzywego rogu, tym razem budynek mieszkalny Wieżowiec zniszczony przez rosyjską rakietę.
1: Niestety tak i e, ten atak e, trwa, e, trwa na razie w połowie Ukrainy, w, na wschodzie i na południu Ukrainie trwa atak i jest zagrożenie rakiet e, nawet balistycznych w, w tej części Ukrainy, jak... E, mm, Rano wojska rosyjskie przeprowadzili przypro atak rakietowy na krzywy róg w obwodzie Dniepropietrowskim, uderzając w blok mieszkalny i budynek instytucji edukacyjnej. Na razie wiadomo, że jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych. No i to informacja od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. I już oglądałem też filmik na którym widać z, no, straszne zniszczenia bloku mieszkalnego w dziewię dziewięciopiętrowego widać, że no, kilka pięter po prostu taka straszna straszna dziura na miejscu tych mieszkań, które tam by, były i no niestety już wiemy o, o tych ofiarach być może niestety, że liczba tych ofiar będzie większa, jak to jak to obserwujemy w sumach, gdzie R zarównież też e, wojska rosyjskie przeprowadzili atak wczoraj na budynek instytucji edukacyjnej. I tam już e, wiemy, że spod gruzów e, wydostali ciało jeszcze jednej kolejnej ofiary, czyli dwie osoby straciły życie w Sumach i e, około 20 e, zostało rannych. E, też przypominę też Państwu o tym, że kilka dni temu był też atak na Dnipro, a, kiedy w, uderzono w m, budynek SBU a, i w sąsiedni budynek mieszkalny. A, wtedy y, nie, nie było, a, nie było a, zabitych na szczęście, ale dużo rannych, też jest ponad 10, około 10 osób a, są rannych w wyniku te, tego ataku, no ale mm, z innej strony też my nie jesteśmy bierni. No, w sumie nie wiadomo, kto nie jest bierny. bierny tak? ma, 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 może mecze, zanim
0: przejdziemy do tak. tej drugiej części, bo właśnie Daria Hordyjko, która oczywiście też dzisiaj przygotowywała wiadomości, właśnie przesłała nam zdjęcia na naszą wewnętrzną grupę radiową tego budynku w Krzywym Rogu. To, o czym mówiłeś, kilka pięter po prostu absolutnie całkowicie zniszczonych, wielka wyrwa w budynku mieszkalnym w Widać rzeczy, takie codziennego użytku, normalne rzeczy, jakie mamy, każdy z nas ma w mieszkaniach wyrzucone przez tą eksplozję, w ślady potężnego, potężnego wybuchu. To przerażające, straszne zdjęcia z krzywego rogu. Może warto, żebyśmy jeszcze dodali tę informację za każdym razem właściwie, gdy mówimy o krzywym rogu. Przypominamy o tym, że to jest Dmytrze Miasto też prezydenckie.
1: Tak, urodził się w, w krzywym rogu i wyrósł w krzywym rogu w, prezydent Wołodymyr Zelenski i w ogóle Krzywy rok to jest wyjątkowe miasto w Ukrainie i nie tylko w Ukrainie, ponieważ on wzdłuż ma ponad 100 kilometrów. Po prostu niesamowite. Ma też ciekawy miejski tramwaj, który przypomina metro i jeździ no prawie też tych 100 kilometrów. Po prostu niesamowite. Ale nie, nie po raz pierwszy niestety Krzywy Roku Ucie, cierpia od tych ostrzałów i ataków, ponieważ pamiętamy też o, o ataku na, na infrastrukturę wodną tego miasta, kiedy wodociąg został też uszkodzony bardzo i chyba kilka dni albo może nawet więcej, Krzywy Róg był bez, bez wody po prostu i wodę dowożono, a Krzywy Róg też cierpia teraz od Skutków zniszczenia tamy w nowej, w nowej Kachowce, ponieważ też brał wodę, z, pobierał wodę z Dniepru. I teraz ukraiński rząd buduje nowe wodociągi, żeby to potężne miasto, gdzie mieszka wielu Ukraińców, nie miało problem z dostarczaniem wody.
0: Straszne są te zdjęcia. Spoglądam na mapę alarmów. To, o czym mówiłeś przed chwilą, mapa alarmów na Ukrainie. Wschodnia część i centralna część cały czas jest objęta alarmem przeciwlotniczym. Wciąż też obwód niepropietrowski, w którym jest Krzyworóg, też jest zagrożony atakiem. Też obwód połtawski, obwód sumski. To, to zaporoże oczywiście stale. Obwód doniecki, ługański to praktycznie cały czas zagrożone atakami. Przerażająca Codzienność, codzienność Ukrainy. Przerwałem ci wcześniej myśl jak dobrze zrozumiałem, chciałeś powiedzieć o tych akcjach, które faktycznie nie odbywają się pod sztandarem Ukrainy, ale ciężko jakoś nie zauważyć, że Ukrainę cieszą. A najpierw uderzenie na most Czongarski, a wczoraj uderzenie na Moskwę.
1: Jak najbardziej, dlaczego by nie? Skoro, skoro my mamy taką sytuację u nas w domu, no to przepraszamy, no to skutkujcie państwo po prostu tego, co rozpoczęliście. To oczywiście taka moja. A, ty rada do, do, do Rosjan a, Wczoraj doszło do tego wybuchu, wybuchu w, w Moskwie tak, w, tym, a, w, w, te, w tej dzielnicy Moskwa City Czyli no, taka potężna dzielnica tych wieżowców I tam już jest informacja, że po prostu a, po tych wybuchach na ulicach u, ludzie tam znajdowali jakieś, jakieś dokumenty w, z, z ministerstw rosyjskich, być może ważne też dokumenty. Po prostu ich oni rozliczali się z, z tych okien zniszczonych a, dronami. W sumie nie wiadomo czyimi, czy czyje to drony były, tak? Ale były. I, I byli te drony i to jest bardzo ważne. I, i bardzo ważne jest to najważniejsze, chyba, że teraz to nie jest pierwszy taki atak na Moskwę, i w, mieszkańcy tego miasta po prostu już też zmuszeni są z, w, w, no do z, z, jak to. Przyzwyczajenia a, do takich ataków <głos> Moskwy. No po prostu w, taka, ta, taka sytuacja była w, wręcz nie, niemożliwa tak? jeszcze rok temu, w, kiedy mieszkańcy też Moskwy. W, no, cieszyli się tym, że Kijów jest tak często atakowany i że są zniszczenia, no a teraz proszę bardzo, jest w, co, jak, jak to po ukraińsku można powiedzieć, że oposijesz to i pożniesz. No, f, to tak to i jest.
0: Co zasiejesz, to nie zbierzesz. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co dzisiaj się wydarzyło w Chersoniu i Krzywym Rogu. Jest reakcja prezydenta Wołodymyra Załańskiego, tak prezydent um, zareagował na te ataki. Poniedziałek rano regiony Ukrainy pod okupantów, którzy nadal terroryzują pokojowe miasta i ludzi. Krzywy Róg, Cherson, uderzenie w budynki mieszkalne, budynek Uniwersytetu skrzyżowanie. Niestety są ofiary i ranni. Pod gruzami mogą być ludzie. Skład dam kondolencje wszystkim, którzy stracili bliski w wyniku rosyjskiego terroru. W ostatnich dniach wróg z uporem atakuje miasta, centra, miasto. Strzeliłuje obiekty cywilne i mieszkania. Ale ten terror nas nie przestraszy ani nie złamie. Pracujemy i ratujemy naszych ludzi. Tak zareagował prezydent Wołodymyr Załański na ten kolejny atak bestialski, atak Federacji Rosyjskiej. Dmytrze, może jeszcze na dwa słowa byśmy powrócili do tego, co się wydarzyło na Czongarze. Dlaczego on jest tak istotny, co to za atak na ten most ciągarski, dlaczego akurat teraz, jak uważasz, czy jak to komentowane jest na Ukrainie?
1: Most ciągarski jest bardzo ważny, ponieważ to jest jedno z dwóch przejść, tak? czyli tam, gdzie jest połączenie Hersonścizny z Półwyspą Krymską. Także po prostu... Półwyspem. Um, półwyspem. Półwyspem. Czyli, czyli, krym, tak, tak, w, wiem, że, wiem,
0: że twoi, twoje logiczne podejście do języka polskiego <laughs> powinno powodować, że półwyspa, ale to jest półwysep jednak.
1: Tak, bardzo dziękuję za naukę polskiego i e, tak uważam, że warto e, to zawsze tak pamiętać. E, więc e, z półwyspem krymskim, tak? E, I to, że jeden z tych mostów został uszkodzony, być może rakietami Storm Shadow albo francus, francuskimi też odpowiednikami tej, tych rakiet brytyjskich, to po prostu znów uderza w logistykę rosyjską i nie daje normalnie funkcjonować tej logistyce, nie daje normalnie wrzucać wszystko, co jest potrzebne dla okupacyjnych wojsk tam na południu, gdzie oni Próbują bronić się i nie dawać Ukraińcom iść na południe, zbliżyć się ku Melitopolu, Połogam, a, Berdiańsku, Mariupolu. A w, też w, dzisiaj w poranku też mówiłem i powtórzę, że no, z jednej strony śmiesznie, a z innej strony po prostu w, 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 no, takie. Do, do, w publikach społecznych rosyjskich jest informacja od turystów, które jadą lądem z Donbasu do Krymu. I niektórzy mówią, że o, nas nie, puś, nie puścili po prostu na ciągar i mówili, że trzeba jechać przez Ormiańsk. W, tam pod Ormiańskiem znajdują się Znajduje się inne przejście, inne mosty, które łączą w z Krymem. Także to co, to, co jest uderzone i uszkodzone znów po, po raz kolejny, bo po, po raz pierwszy ten most w był u, uszkodzony 22 a, Czerwca tego roku To jest bardzo ważne i bardzo istotne I w, mam nadzieję Że i most pod Ormiańskiem też Niedługo zostanie uszkodzony I to jeszcze bardziej skomplikuje całą logistykę rosyjską.
0: Ciekawa jest ta forma ukraińskiej narracji, która z jednej strony nie przyznaje się do końca tych ataków, a z drugiej strony na przykład Ukraińcy tłumaczą, dlaczego całkowicie nie niszczą tych mostów, tylko uszkadzają, że to jest związane z tym, że te mosty po prostu będą potrzebne do tego, żeby przeprowadzić też kontratak i uderzenie na okupowany Krem po to, żeby wyprzeć Rosjan, czyli sami nie chcą sobie zniszczyć mostów. Musimy uczyć się, czytać tych wszystkich informacji, też między wierszami, Dmytrze, i cieszyć się z tych sukcesów też omówionych między, między wierszami. Kolejny raz zostanę zaatakowany, zasianie ukraińskiej propagandy, bo jak to można się cieszyć z ukraińskich, z ukraińskich sukcesów? Dmytrze, kiedy będziesz w Warszawie?
1: A w Warszawie będę już jutro, także mam nadzieję, że spotkamy się w, w, w radiu. Dzisiaj jestem już pod Wrocławiem i dzisiaj mam prezentację we Wrocławiu o 17 w sali konferencyjnej Ossolineum przy ulicy Biskupa Nankiera 17, także o 17 serdecznie zapraszam, a przypominam Państwu, że zbieram teraz pieniądze Raz, że na dron e, dla moich dobrych znajomych, które walczą na froncie, a dwa na e, ponowne wydanie tej książki Zamki i Rezydencje na Ukrainie związane z polskimi rodami, tylko już po polsku. Także serdecznie zapraszam.
0: Dzisiaj Wrocław, jutro Warszawa. Do zaproszenia oczywiście się przyłączamy, a chyba poczekam na Ciebie w Warszawie, albo przynajmniej gdzieś tam po drodze się spotkamy. Metro Antoniuk ze swojej promocyjnej trasy, ale też trasy, w której zbiera na pomoc dla ukraińskich żołnierzy, a gdzieś w obwodzie lwowskim, bo chyba nie w samym Lwowie, jest Artur gdzie Dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrzek. Kłaniam się nisko Zelwowa. Dzisiaj akurat ponownie Zelwowa.
0: Nie nadążam za wami, panowie, ciągle gdzieś się przemieszczacie. Arturze, wczoraj mieliśmy taką ciekawą rozmowę. Wieczorową porą skontaktował się z nami w sprawie prywatnej Swiatosław Bojko, lider zespołu Szeroki ONE. Postać, która pojawiała się w tych czasach bardziej spokojnych na, na naszej antenie i w, w rozmowie, I, i też pojawiał się jego piosenka ale wczoraj rozmawialiśmy też o tym jak prowadzi swoją teraz inną działalność, nie działalność artystyczną, bo Światosław Bojko, jak wielu ukraińskich artystów walczy teraz z karabinem w ręku, broniąc swojej ojczyzny na wschodzie Ukrainy i odnosi sukcesy.
2: Zgadza się, walczy w ramach pododdziału słynnego Magiara, czyli Roberta Browdzi Węgra z Zakarpacia, Osoby, która jak najbardziej się przyznaje do węgierskich korzeni, osoby, która 아... <목소리도> jest przedsiębiorcą, a tak naprawdę przed tą pełnoskalową inwazją. Był przedsiębiorcą, czyli biznesmenem, ale też był mecenasem, mecenatem na terenie Zakarpacia. Organizował plenery malarskie dla młodzieży z Ukrainy i, i z innych państw Europy. Niemniej jednak z pierwszymi dniami pełnoskalowej inwazji dołączył się do sił zbrojnych, a tą wiadomość, którą właśnie wczoraj otrzymaliśmy od lidera szerokiego Golanum, która mówiła o tym, że od początku tej kontrofensywy ukraińskiej, czyli mniej więcej od, w przeciągu 30 dni pododdziały właśnie ptach Madiara, bo tak te pododdziały rozpoznania, rozpoznania dronowego, że to tak określę, przepraszam za taki kolokwializm, zlikwidowały ponad 100 pojazdów opancerzonych, ciężkich pojazdów opancerzonych wroga. Madiar właśnie organizuje zarówno drony rozpoznawcze, czyli dowodzi pod oddziałami dronów rozpoznawczych, jak i dronów uderzeniowych, no, nazywanych, czy też amunicją krążącą, ale w tym przypadku to są właśnie te, te drony, małe, małe drony z niedużymi ładunkami wybuchowymi, które atakują rosyjskich żołnierzy i rosyjski sprzęt. I może właśnie tak zaczniemy od utworu, szerokiego lanu, utworu, który był nagrany jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, Utworu razem z zespołem Sestry Telniuk A utwór na słowa Oksany Zabuszko Z jej utworu Jej wiersza Riodok z autobiografii Wiersza wydanego jeszcze w 1990 Roku Więc zespół szeroki Lan Riodok z autobiografii
0: Raport z Kijowa. To był zespół Szeroki Lana, jego liter, lider Swiatosław Bojko, tak jak państwo słyszeliście przed piosenką, walczy a, i odnosi sukcesy nie tylko jako artysta, ale też jako e, żołnierz i tych sukcesów można ukraińskim e, żołnierzom oczywiście gratulować. W sobotę premier Mateusz Morawiecki poinformował o przerzuceniu Wagnerowców w pobliże polskiej granicy i tak zwanego przesmyku Suwalskiego. To krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium, powiedział premier. Będą pewnie przebrani za Białoruską Straż Graniczną i będą Pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Przypuszczalnie będą starali się też wniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka. Wciąż jest z nami Artur Żak. Arturze na te słowa premiera zareagował sam Prigorzyn.
2: Zgadza się, o, tak naprawdę skomentował to krótkim, krótkim zdaniem albo dwoma zdaniami i napisał, że wiadomo, że w obwodzie grodzieńskim w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Litwą i Polską znajduje się poligon Gorszki, Gorszki, przepraszam, 6 Brygady Zmechanizowanej Armii Białoruskiej stacjonującej w Grodnie. Grupa Wagnera udała się na poligon w celu szkolenia białoruskich wojskowych i to by było na tyle, jeżeli chodzi o komentarz grupy Wagnera czy też samego wojska. Właściciela, jak to dotychczas się uznaje, grupę Wagnera na słowa polskiego premiera. Niemniej jednak ta gra, takie puszczanie oka ze strony zarówno władzy białoruskiej, rosyjskiej, jak i samej grupy Wagnera ciągle się odbywa. Czyli na pewno Wagnerowcy w ten czy inny sposób będą zaangażowani w stwarzanie kłopotów, przepraszam też za kolofializm, na granicy polskiej, ale także granicy litewskiej, co do zagrożenia dla Ukrainy, to tak jak wielokrotnie powtarzają komentatorzy ukraińscy i specjaliści od wojskowości i wojskowi, to północna, północna granica Ukrainy jest zabezpieczona dobrze i te siły Wagnerowskiej nie stwarzają dużego, militarnego zagrożenia dla państwa ukraińskiego. Niemniej jednak e, wojna hybrydowa na pewno będzie trwała zarówno i będzie wymierzona w kierunku państw Unii Europejskiej i państw NATO, jak i w jakim stopniu też państwa ukraińskiego. Ale tutaj na koniec naszej audycji chciałem jeszcze wrócić A, po, po, do... Poczekaj, poczekaj, po, po, A, tak, poczekaj.
0: Ja Jeżeli możesz jeszcze, bo domyślam się, że już chciałbyś przejść do Prigozyna i jego pobytu w Petersburgu, ale ja jeszcze chciałem chwileczkę tutaj na tym temacie się zatrzymać, bo w pełni i warto zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś. Sama obecność Wagnerowców już wywołuje działania o charakterze hybrydowym. Zresztą doświadczamy tego niestety też w polskiej przestrzeni informacyjnej, publicystycznej tych komentarzach, które niezbyt wykazują zrozumienie sytuacji. Warto patrzeć na Litwinów, jak oni reagują i że poważnie podchodzą od samego początku tak zwanego kryzysu migracyjnego na granicy do tego, że jest to po prostu realne niebezpieczeństwo, próby destabilizacji ich państwa i że jest tutaj przecież cały szereg wydarzeń, które mają wyraźną konsekwencję od tych pierwszych elementów tego kryzysu, tak zwanego migracyjnego, wywołanego przez reżim Łukaszenki na granicy, który przecież nastąpił poprzedził, wprost poprzedził tą ostrą fazę wojny i rosyjską inwazję i trudno nie widzieć w tym zbieżności wydarzeń. Dlatego nic dziwnego, że my obserwujemy, co się dzieje z tymi Wagnerowcami i jednocześnie przecież nasze, nasze też środowiska i wojskowej związane z bezpieczeństwem, też mówią to, co powiedziałeś w stosunku do Ukrainy. Sami Wagnerowcy nie stanowią bezpośredniego niebezpieczeństwa dla naszej niepodległości, ale nie zmienia to faktu, że ich działania mogą powodować destabilizację na granicy i tego nie tyle należy się obawiać, co należy po prostu przed tym się zabezpieczać. A teraz już możemy przejść do Petersburga, Prigorzyna, Putina i przywódców państw afrykańskich.
2: Ja tylko jeszcze skomentuję, że ja czekam na powstanie z prawdziwego zdarzenia kopu, takiego kopu jak przed wojną i myślę, że to będzie skuteczne przeciwdziałanie Prigorzynowi. A wracając do Afryki albo przenosząc się do kwestii afrykańskich, a tak naprawdę tego szczytu państw afrykańskich i Rosji w Petersburgu, od razu komentuję zdjęcie Prigorzyna, które było opublikowane w sieci, niejako spotkanie jego na w koluarach z przedstawicielem państwa środkowoafrykańskiego. Niemniej jednak później osintowcy sprawdzili, że to nie było na szczycie tylko w hotelu, w hotelu należącym do rodziny Prigorzyna, a z drugiej strony nie wiadomo z kim dokładnie się spotykał Prigorzyn, a także kiedy to zdjęcie było zrobione. Ale komentując cały szczyt Afryka-Rosja, Afryka to chciałbym powiedzieć tylko jedno, że ten szczyt de facto jest szczytem nieudanym, bo o ile w 2019 roku e, przyjechali praktycznie wszyscy przedstawiciele tych państw, z którymi Rosja stara się współpracować i patronować, a dokładnie 40, a tym razem z 45 państw przyjechało wysokie przedstawicielstwo, tylko 17 państw. Na domiar złego Putin ogłosił, że, że jest w stanie zagwarantować darmowe dostawy zboża dla państw afrykańskich, na co była reakcja też przedstawiciele państw afrykańskich, m.in. prezydent Egiptu nie tylko kazał sobie czekać na spotkaniu, na siebie czekać na spotkaniu z Putinem, ale też powiedział, że, że niezbędne jest osiągnięcie porozumienia w sprawie umowy zbożowej. Także prezydent Prezydent RPA powiedział, że nie przyjechał tutaj za, nie, oni nie przyjechali tutaj za prezentami i sami są w stanie też zagwarantować na wolnym rynku dostawy zboża i nie oczekują właśnie prezentu, prezentów od Rosji, ale także Zimbabwe odrzuciło prezent Rosji i prezydent Zimbabwe powiedział, że jesteśmy wdzięczni, ale nie narzekamy na deficyt zboża. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o żywność, więc byłby to tylko dodawanie do tego, co mamy. A Rosja za, zaoferowała 50 tysięcy ton zboża dla sześciu państw afrykańskich. Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Somalii, Republiki Środkowoafrykańskiej oraz Erytrei. Ale 50 ton zboża to jest tylko mały procent od tego, czego potrzebuje Afryka. Pawle? Artur Żak o
0: szczycie z Petersburga powiedział wprost Zerwowa, Bardzo serdecznie dziękuję. W studiu jest już dawno oczekiwany. Jakub Duszak i na pewno będą dobre wiadomości Naszą audycję dzisiaj zrealizował Marcin Suchmiel. Żegna się do jutra. Paweł Bobułowicz, do usłyszenia. Raport z Kijowa.